بیانگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنیسد هستیم آقای بنیسد سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون سلام در شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در جهان خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه لطف میکنین و به ما وقت میدین در گفتگوی با ما و بینندگان ما شرکت میکنین امیدوارم که جنابالی و خانواده محترم هم شاد و سلامتی ما که به سلامتیم امیدوارم که جامعه جهانی هم از این بیماری فراگیر بیاسایت انشالله آیا انشالله هفته گذشته سالروز انتخابات اولین ریاست جمهوری در ایران بود که ملت ایران به شما اعتماد کردند با 76 درصد آرا به شما رأی دادن و در حیامی که به این مناسبت هفته گذشته برای مردم ایران فرستاد این چند نکته خیلی مهم بود من میخوام با اجازهتون بر مبنای اون نکاتی که در اون پیام کوتاه فرمودیم به چند سوال اساسی دارم فکر میکنم که بسیار مهمه که به ویژه نسل جوان ما اونا رو مجددا بشنوند فرمودین که ملت مردم ما در اون مقطع نظرسنجی ها نشون داد که به دلیل اینکه نمیخواستند استبداد به صورت قانونی مستقر بشه و اینکه برخی از دوستان شما به شما رأی دادن اعتماد کردن من میدونم که برخی از دوستان شما به شما توصیه کردن و در نتیجه شما این تصمیم گرفتین که برای اینکه نگذارید که استبداد صورت قانونی بگیره به صورت قانونی در ایران و طریق انتخابات محقق بشه مستقر بشه در انتخابات شرکت کردیم یه نکته دیگه هم هست که من فکر میکنم خیلی مهمی که بهش بپردازیم اگر ممکنه این است که اون تجربه مبارزات انتخاباتی شما و ستادهای هماهنگی همکاری برای ریاست جمهوری شما یه تجربه بسیار بسیار تقریبا منحصر به فرد بود و اینکه چطور از پایین به بالا از درون مردم به وجود اومد و عمل کرد و موفق شد و 76 درصد به شما رأی دادن می‌خواستم خواهش کنم که اگه میشه در مورد این دو تا مطلب اول برای بینندگان مصاحبه بکنم بله عرض کنم که در فرانسه آقای خمینی 19 اصل رو به عنوان اصول راهنمای انقلاب ایران خطاب به جهانیان اظهار کرد و بدانها متعهد شد و حالا که ما رفتیم ایران با ایشون برگشتیم به ایران مسئله اول این بود که جامعه یک وجدان روشنی به این اصول پیدا کنه پس موضوع سخنرانی های من در تهران و در شهرهای مختلف این اصول بیسکانه بود میگم بیسکانه به لحاظی که یه اصلم بود که عفو عمومی بود و آقای خمینی گفت برویم ایران ببینیم چه پیش میاد به جای عفو عمومی شد قذب خب یک نهادی هم تأسیس کردیم برای اینکه خشونت در مبارزات سیاسی بیمحل بشود به جاش جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و داده ها و اطلاعات جانشین بشود و گروه ها و سیاسی شخصیت های سیاسی این خشونتگری رو روش نکنند و در جامعه گسترش ندهند و 
موضوع اون برسای آزاد هم همین اصول راهنما باشن اون نهاد که فرمودین همون بحث آزادی بود که پیشتر کرده بله اینم خودش نهاده دیگه و تقریبا هیچ گروه هم حاضر نشد غیر از یکی دو نفر با شما این کار انجام بود بله حالا در عمل حاضر نشد ولی تحسیس موند موند و مطلوب جامعه شد خود تو بحثای آزاد این همه جمعیت شرکت میکرد یک نفر این خشونت به کار ببره بلند بشه بخواد اون جمعیت از این دادقات اصلا این یک فرهنگه خب این تلاش ها بود تا پیشنویست تهیه شد و این پیشنویست در مجلس خبرگان جاش داد به این قانون اساسی که در اون قانون اساسی آقای رهبر یک حق نظارتی پیدا کرد رئیس جمهوری هم اختیارات ناچیز خب حالا اینکه من قبلا مایل بودم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم بله جز اینکه با آقای مهندس بازرگان گفتم که اگر شما نامزد بشوید من نامزد نخواهم شد ولی وقتی این مجلس قانون اساسی مجلس خبرگان تصویب شد با توجه به اون ستون پایه های جدید قدرت هم که ایجاد شده بود سپاه دادگاه انقلاب کمیته ها بنیاد مستضعفان عملا اختیارات دولت و این مثلا ستون پایه ها دست کی بود دست مولاتاریا بنابراین یک رئیس جمهور تقریبا بی اختیار این کاری نمیتونست از پیش ببره یعنی برنامه عملی هم که تنظیم کرده بودیم پیش از انقلاب اگه من یک رئیس جمهور با اختیاری بودم باید اون برنامه رو به اجرا میگذاشتیم چنان که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در مقام وزیر دارایی مقداری از اون رو به اجرا گذاشتیم بخشی هم در حکومت آقای بازرگان اول اون برنامه عمل همون بیانیه حکومت ملی بود که در ایران تحت عنوان بیانیه جمهوری اسلام حکومت جمهوری اسلامی چاپ شده آره چاپ اون که به اون عنوان چاپ شد در چهار بعد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی خب پس یک اجتماع شد در خانه خواهر من و از دوستان و همکاران در اونجا من گفتم به چه دلایلی این ریاست جمهوری مهلکه است خطره و در این حال کار زیادی مزرش اون ساخته نیست بنابراین من نامزد نمیشوم اونجا بحثا زیاد شد نتیجه آقای سلامتیان سخن از اوست که گفت که اینها قانون اساسیشون رو هم تصدیب کردن اگه شما نامزد نشوید و انتخاب نشوید یک دیکتاتوری قانونی رو مستقل میکنن دنیا هم در برابر هم انجام شده قرار میگیره اگر شما بشوید رئیس جمهوری لاغل میشه این قانونیت و مشروعیت از این استبداد گرفت گفتم ولی باهاش این است که من باید از هستیم بگذرم گفت بله این با هم با شما باید بپردازید اون جمعم حالا من یادم نیست دیدم در بحث که شما هدایت می کردید آقای جعفری گفت پنجاه نفر من یادم نیست که چند نفر اون بحثم تصدیق کردن من هم دیدم حق با اوناست اون جمعم 
بله دیدم حق با اونهاست و لحاظ اینکه که کار مهمیه ما انقلاب که میشه حیثیتشو اعتبارشو بلکه موجودیتش رو حفظ کرد و اینو جدا کرد حسابشو از استبدادی که بازسازی میشد البته اینم اون زمان گروگانگیری هم انجام شده بودا بنابراین ما میدانستیم که استبداد بدون وابستگی ناممکنه و خب اون گروگانگیری در واقع امریکا رو وارد سیاست ایران کرده بود که انقلاب بیرون کرده بود پس پذیرفتم که نامزد بشوم خب حالا که ناپذیرفتم نامزد بشوم این تبلیغات میخواد چگونه سازمان بدهیم ما بر این باور بودیم که تحول اساسی وقتی رو روی میدهد که پایه تغییر کنه یعنی اکثریت بزرگ این سخنرانی ها هم که من در شهرهای مختلف میرفتم و میکردم برای همین بود که این پایه تغییر کنه و این نه ایران بلکه جهان رو تغییر بده پس نپذیرفتم که شیوه تبلیغاتی در جامعه های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب که در واقع از بالا به پایینه یعنی نخبه ها با هم رقابت میکنن با امکانات مالی که هر بار هم زیادتر میشه و بزرگتر میشه رقم برای جذب آرای مردم و به قول خودشون مردم مشتری تلقی میشون اینکه اینا نامزدها کی بتوانه بیشتر این مشتری رو جذب بکنه اون میشه رجمون که اون کمک های مالی رو معمولا مراکز قدرت که به این نماینده بله اونا میدن احسن پس من گفتم به این که من که خودم پولی ندارم و دیناری هم داشتم هم دیناری خرج نمیکردم نمیشود که من نامزد خودانداختن به محلکه بشوم بابتش خرجم بکنم ارز کنم که تحمیل بیشتری است و اصلا معتقدم که نیستم پس اینکه پولدارها پولی بدهند و این هزینه تأمین بشود اونم مخالفت کردم گفتم اگه این مردم میخواهند که من رئیس جمهور اونها بشوم هر شهر و هر روسا خودش تصدی کنه همینجورم شد این پلاکارت هایی که فراوان این همه چوب شد هر کدوم هم زیرش میلمشته که مثلا گروه فرهنگیان گروه کشاورزان کارگران اینا هر کدوم خودشون هزینهش هم تعمیه میکردن اگر شد اینجوری که خاطر هست در بسیاری از حوزه ها اصلا خودشون یا اکثر حوزه خودشون مردم یه حوزه یه ستاد انتخاباتی در شهرها و روستاهای مختلف تشکیل میدونه درسته؟ تا میدادم برای نظارت که تقلب نشود چون اون آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات می شود یا بنیسد را جمعه می شود نتیجه این که خود جامعه از به اصطلاح پایه به قول این اصطلاح جامعه شناسی از پایین یعنی از بطن جامعه جوشید و در واقع وجدان همگانی پدید آمد و این پیجدان همگانی است که دستور صادر کرد به جمهور به خود مردمی که این وجدان رو پیدا کرده بودند که به بنیسد رای بدید و دادند خب حالا در این 
کارزار تبلیغاتی هم من اون اصول بیشگانه رو تبلیغ کردم شهر بشن و دیگه که بر دو اصل استقلال و آزادی تاکید کامل خب این داستان هم, هم گفتم هم نوشتم ولی الان باز میگم به خاطر فایده تکرار شب انتخابات یعنی پنجشنبه شب چون انتخابات بود پنجشنبه شب آقای هاشمی رفسنجانی از جلسه خارج شد و بعد از مدتی بعد گشت و گفت احمد آقا بود یعنی در تلفن با ایشون صحبت کرد گفت از قول آقای خمینی پیام میداد که علمای قوم میگویند آقای بنی صدر به نفع آقای حبیبی کنار برود ایشون رئیس جمهور بشود بعد بنی صدر بشه نخست وزیر که اختیارات نخست وزیر هم البته بیشتر است پاسخ من به این پیام آقای خمینی در اون جلسه این بود که نه آقا فردا مسئله رئیس جمهور و اختیارات و اینا مطرح نیست فردا اون چه مسئله این است که جامعه امضا می کند رسمیت می دهد به اون اصول راهنمای انقلاب ایران یا نمی دهد اگر داد معناش این است که این شما دروغ می گوید که مردم پیروی پیروی شما رو کردن و را افتادن و خطرها رو پذیرفتن و گل رو بر گلوله پیروز کردن و شاه رو ساقط کردن شما را آوردن اگه نه رعی داد که نه تصویب کردن اصول رو منوشه شما به نابجا میفرمایید شما دنبال مردم بودید و واقعش هم این بود دیگه مردمی که از کسی اجازه نگرفتن انقلاب بکنن را افتاد آقای خمینی تا چهلوم تبریز حاضر نبود حتی در تأیید اون جنبش اعلامیه بده میگم سنگ رویخ میشن خب آقای مرحوم موینفر گفت که فردا یا شما چل درصد رای میارید یا آقای حبیبی چل پنج درصد یا بکس بنابراین فرمایش امام صحیحه یکی تو منفع دیگری کنابه اونجا بود که من گفتم نه ما کار علمی میکنیم سنجش افکار دقیق انجام دادیم طبق اون سنجش افکار من هفتاد و پنج درصد رای میارم آقای حبیبی کمتر از پنج درصد آیا اون نظرسنجی واقعا اولین نظرسنجی علمی سیاسی در ایران نبود؟ چرا؟ چرا چون قبلش دوره پهلوی که مرسوم نبود؟ بله در دوره انقلاب هم خب ما بناگذاشتیم خب حالا فردای اون روز با این که زمستان بود اصلا هم هرچم اصرار کردیم آقای منتقل کنید به بهار که همه جاهای کش... همه شهرها روسه های کشور بتونن در انتخابات شرکت کنن نه اونا برنامه شون این بود که تا ممکنه شرکت کنندگان کم باشند تا این اقلن بیفته به دور دوم ولی نه اون شرکت هم بالا شد و, و تا امروز هم هیچ انتخابات و دست خودشون و رقم ساز اینها نتونستن به اندازه اون درصد شرکت اون زمان برسونن و هفتاد و پنج درصد هم شد هفتاد و شیش درصد خب این تا اینجا حالا از اینجا به بعد اینکه ما برنامهمون پس چیه جلو استقرار قانونی یا استبداد رو بگیریم و از نگذاریم مشروعیت به خودش بده مشروعیت قانونی 
خب اینجا یه گرشته کارها انجام دادیم عرض کنم که روزنامه انقلاب اسلامی که انتشار دادیم دفاتر هماهنگی مردم رئیس با رئیس جمهوری یک سازماندهی خودجوش در سطح همون پایین به وجود آمد که در تمام شهرها و اینا این دفاتر وجود داشت عرض کنم به شما اینکه ما به همون تبلیغ اون اصول راهنما ادامه دادیم و اینکه عمل به عملی کردن اونها هم پرداختیم که و عمل مشغول شدیم که اون استبدادیان مزاحمت ایجاد میکردن این مزاحمت ها رو با جامعه در میان میگذاشتیم کارنامه در واقع کارش اینه این گزارش روزمره مبارزه خط استقلال و آزادیه با اونهایی که میخواستن استبداد رو بازسازی بکنن و کردن که اونم اونم آقای بانسد از اقدامات اگر نگم حتما منحصر به فرد ولی تقریبا منحصر به فرد تاریخ سیاسی معاصر که نه در ایران بلکه هر جای دیگه که رئیس شمهور مملکت هر روزی به ملت گزارش تجمی بده بله اینم اصلا به کل بی نظیره و نتیجه همین کار یا یک کار سوم هم به این کار اضافه شد بکنیم اون این که ما به آقای خمینی اعتماد صد درصد داشتیم پس با ایشون وارد ابتلا و آزمایش نشده بودیم و من به او باور داشتم و دوستان من که گزارش ها میدادن که نه آقا این راستم نمیگه اصلا برای قدرت دلش قشم میکنه اینها رو ترتیب اثر نمیدادم با این حال کارنامه کسی مطالعه کنه الان منوان مجموعه با یه مقدمه راهنما در سایت بنی سطر موجود هست میبینه که از زمانی ما به آقای خمینی هم وارد ابتلا و آزمایی شدیم و این مهمترین کار ما بوده و در این ابتلاست که کار او به جایی رسید که در سه نوبت گفت نوبت اول شش خورداد ملت موافقت کند من مخالفت میکنم این کسی که میگفت میزان رأی مردم ها خمینی دنبال روی مردمه این آدم در شش خورداد گفت که یکی اوست قرار میگیره در برابر ملت یعنی زور اینو در بیست پنج خورداد تکرار کرد گفت سی و پنج میلیون بگوید بله من میگویم نه بار سوم وقتی داشت حکم از رو در اون کتتای خورداد شست امضا میکرد گفت اگر ببینم سی و شش میلیون مردم ایران مرگ بر خمینی میگویند باز من این حکم امضا میکنم بنابراین آزمایش یعنی اون نتیجه که ما میخواستیم که این مشروعیت قانونی پیدا نکنه به طور کامل حاصل شد وقتی یک کسی که در مقام رهبر انقلاب بوده رهبر نظام شده و میگوید سی و پنج میلیون بگوید من بله من میگویم نه در تعریف علمی از زور این دیگه قدرت هم نیست اینجا زوره چون یکی قرار گرفته در برابر یک ملت کسی کسی که پس... در پاریس میگفت میزان رأی ملت است ملت است پس این دیگه مشروعیت ندارد 
به این دلیل است که مثلا در همین فرانسه که یه وقت این وزیر کشوری داشت که من رو تهدید کرده بود که نباید حرف بزنم یک وکیل دادگستری رفته بود به مشاور حقوقی او گفته بود که شما نمیدانید این آدمی که شما گفتید نباید حرف بزند کسی است که از استبدادی که با کودتا او رو رانده سلب مشروعیت و قانونیت کرده و هر بار هر زمان در ایران دموکراسی برقرار بشود دنباله این انتخابات انتخاب اوست به ریاست جمهوری و استادگی اوست بر اصول راهنمای دموکراسی نبراین از لحاظ جهانی هم پذیرفته شد اینه که من یک در واقع به یمن این استقامت و یک موقعیت پیدا کردم که تا هم اکنون که داریم حرف میزنیم این موقعیت به من امکان میدهد در دفاع از حقوق انسان در ایران تجاوزات که میشود به حقوق انسان در این زدوبندهای افشای زدوبندهای این رژیم با قدرتهای خارجی در فساد افشای فسادهای بزرگ در کمک به کسانی که از ایران میگریزند برای پناهندگی اینها نقشی را ایفا کنم با تأثیراتی که مردم ایران اگر روزی فضا باز بشه میتوانم ببینن چقدر مهم بوده یه موردش ماجرایی میکنسه به شما منشهد باید تبریک گفت که در طول این چهل سال هم من هم خیلی های دیگه شاهد هستیم که اون نقش رو و نگاهبانی از اون نقشی که به عهده گرفتین و ملت بر شما به عهده شما گذاشتن خیلی خوب برامدیم بله یک مسئله دیگه هم میمونه کنم به توضیحش مهمه اون اینکه ما در جریان این که خب این که ما بتوانیم جلو بازسازی استبداد بگیریم این رو یارا توانایی در خود نمیدیدیم در آغاز کار حتی در مدتی همینجور پیش می آمدیم خب اون طرف مجلس قلابی تشکیل دادن حکومت در اختیار گرفتن قوه غذای همه اینا دست اونا افتاد پس اینکه ما بتوانیم جلو استبداد با سازی استبداد بگیریم دیگه دیگه در این میگفتیم نه این دیگه ناممکنه همینقدر که بتونیم مشروعیت از اینا بگیریم کفایت میکنه یعنی ما کارمون این بوده ولی الان دارم به شما مردم ایران میگویم اگه این تجاوز صدام به ایران نبود و اون خائنانی که کودتای نوجر را انداختن و او رو برانگیختن به همده به ایران ما میتوانستیم با جلو بازسازی استبداد رو بگیریم در این جهت به این دلیل روشن که در روزهای این کودتا سنجش افکاری که انجام شده بود که در لومون منتشر شده بود و این یکی از اون دلایلی بود که این آقای خامنه ای در مجلس برزد من به کار برد محبوبیت بنی صدر هشتاد و یک درصد به مال آقای خمینی آمده بود همجور پایین رسیده بود به چهل و هفت درصد یعنی افکار عمومی روشن و واضح جهت مثلا 
حمایت از رئیس جمهوری رو گرفته بودن خب هر شهری هم که من میرفتم فریاد ها بود دیگه و نیست حمایت از میکنیم این که اونها توانستن کودتا کنن یک دلیل اساسیش این بود که ما ترجیح دادیم از وطن و موجودیت وطن دفاع کنیم نمیتونستیم مرزهای کشور رو بگذاریم کشور رو بگذاریم به آقای صدام پیشروی بفرمایند تجزیه کنن ایران رو به پنج به قول خودش به پنج جمهوری یعنی ایران از صفحه روزگار بردارن و در تهران مشغول باشیم به دعوا با این آقایان که بازسازی استبداد کوشش ما این بود که آقای خمینی رو تا ممکنه از ورود به علنی به صحنه باز بداریم تا اینکه جنگ تمام کنیم و در خرداد شش داشت به نتیجه میرسید که این سه نفر آقایان بهشتی، خامنهی، هاشمی رفسنجانی رفتن بیش آقای خمینی که آقا این جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد تهران دیگه شما هم حریفش نیستی الان تمام روحانیت یه طرف او یه طرف او قلبه دارد فردات جنگ تمام کنه شما هم دیگه حریف او نمیشی اونه که کودتا کردن جنگ را هم در سود انگلستان و اسرائیل امریکا ادامه دادن به مدت هشت سال پس این که شما جبری نیست مردم ایران میشد میشد این جلو باسازی استبلاد رو گرفت نه تنها میشد آقای منصد این تجربه ریاست جمهوری شما هم دستاورت های اقتصادیش هم صداد حفظ وطن در مقابل حمله خارجی با کمک قدرت های مسلط و تهاجمی که استبداد استبدادیون میخواستن بزنن و این تجربه جاده بیست من جوانمون توصیه میکنم تا اونجا که میتونم برن مطالعه بکنم ببینن که این تجربه دموکراسی چه تجربه قنی میتونست باشه بود و میتونست باشه و راه بردی باشه برای آینده ایران بله چند جمله در باب همین دستاوردهای اقتصادی دوران وزارت دارایی و بعدش اینکه نفت رو از دوازده بشکه دوازده و هفتاد سنت رسوندیم به سی و چهار دلار تولید پایین آوردیم قیمت بالا رفت اینکه توزیع درآمدها در سطح جامعه به نفع قشرهای پایین جامعه متعادل شد اینکه ترکیب بودجه تغییر کرد اینکه ترکیب واردات تغییر کرد اینکه نظام بانکی که کارش به صلاح سرمایه از جمعوری سرمایه در سطح کشور و انتقالش به خارج بود این کارش شد که انتقال سرمایه به تولید شد اینکه قیمتها تسبید بشود شد اینکه واسطه هایی که واردات دستشون بود سلب اختیار از اونها شد و کمیسیونی از اون به صلاح اصنافه که فروشنده بودن و خریداران و حکومت این واردات رو تصدی کنن همه این کارا با اون اوضای اون روز همچه خیلی نکنی اوضای آرامی بود و میشه همه این کارا کرد ولی همه این کارها انجام شد الان شما تو خیابانه ها روزای اول راپیمایی بود و خاطر بیکاری اینا جمع شد یعنی کار ایجاد شد شد برای اولین بار و شاید تنها بار در تاریخ اخیر ایران محاصر ایران که ارقام آمار وجود داره 
درآمد خانوارهای شهری و روستایی از هزینه های متوسط هزینه هاشون بالاتر رفت بالاتر رفت در واقع ما بعد از دوران مصدقی این دومین باره که ما کوشیدیم اقتصاد مصرف محور استبداد به این کشور تحمیل میکرد الانزم که میکند این رو به اقتصاد تولید محور در خط استقلال آزادی باز بگردانیم خیلی سپاس گذارم از فرصت که ما داریم اینشالله هفته دیگه مزاهم تیم میشیم که در سالوز انقلاب با شما بگفتیم میشیم انشالله